0: In dieser Podcast-Episode gebe ich dir 10 Tipps für besseren Schlaf. So schön, dass du da bist, hier im Glücksfelden-Podcast, deinem Podcast für mehr Gelassenheit im Mama-Alltag. Wir sind Kathi und Olivia, beide sind wir von den Krankenkassen zertifizierte Stressbewältigungstrainerinnen und wir wollen dir helfen, gelassener zu werden und einfach die Mama, die du sein möchtest. In dieser Episode geht es um eins der Top-Themen bei Müttern, um das Thema Schlaf. Und ich gebe dir aus meiner weitreichenden Erfahrung mit Schlafproblemen aller Art ja zehn Tipps mit, die ich mir so im Laufe der letzten Jahre zusammengestellt habe. Die helfen, wenn du Einschlafprobleme hast, Durchschlafprobleme und wo du dir einfach das rauspicken kannst, was für dich gut ist. Wenn du mehr Inspiration, Tipps, News von Glücksheldin, von Olivia und mir haben möchtest, dann geh doch auf www.glücksheldin.de und trag dich sehr gerne für unseren Newsletter ein. Wir freuen uns riesig, da wieder von dir zu hören. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß mit dieser Episode. Das Thema Schlaf. Ja, für uns Mamas ein Riesenthema. Olivia und ich wissen es aus eigener Erfahrung, wir sehen das auch daran, dass unsere Einschlafmeditationen hier aus dem Podcast nach wie vor irre oft abgerufen werden. Das sind also unsere beliebtesten Podcast-Episoden unter anderem. Und deswegen hier eine Episode zum Thema Schlaf. Diese Tipps, die ich jetzt dir mitgeben möchte, ähm, die sind für dich so gemeint, dass das jetzt nicht darum geht, ähm, Tipps für guten Schlaf, wenn dein Kind dich regelmäßig weckt. Das ist mir total bewusst, dass das der Regelfall ist, gerade wenn man kleine Kinder hat, dass man gar nicht unbedingt ähm, selber irgendwie Probleme mit dem Schlaf hat, sondern man wird einfach rausgerissen. Ging mir jahrelang auch so. Aber in dieser Episode geht es mir darum, wenn du jetzt unabhängig von externen Störungen, also deinen Kindern, Probleme hast, einzuschlafen oder durchzuschlafen, also praktisch Schlafstörungen hast, dann sind diese Tipps jetzt für dich. Wenn du sagst, äh, mein Problem ist eher, ich habe da gar nicht selber ein Problem, sondern meine Kinder wecken mich einfach die ganze Zeit, dann hör doch mal in unsere Episode Nummer 102 rein, Schlafmangel bei Müttern, da gehen wir auf dieses Thema ein. Ja, ich selbst hatte eine ganze Zeit lang große Probleme mit dem Schlafen. Und das lag eben nicht nur an meinen Kindern, dass die mich geweckt haben, wie gesagt, sondern das lag dann irgendwann einfach daran, dass ich selbst, unabhängig vom Außen, schlecht einschlafen und schlecht durchschlafen konnte. Das ist für mich, ich habe das ganz selten jetzt auch noch, wenn ich sehr, sehr stark unter Druck und unter Stress bin, wie wahrscheinlich für jede andere auch der Horror, weil für mich, wenn ich zu wenig schlafe, bin ich absolut fertig. Also ich bin kein Mensch, der gut mit Schlafmangel umgehen kann. Und ich habe sogar eine Zeit gehabt, wo ich Angst vor der, vor der Nacht, vor dem Schlafen entwickelt habe, weil ich einfach schon Angst davor hatte, nicht mehr schlafen zu können. Also das war so ein Kreislauf schon. Da wurde es natürlich auch immer schlimmer. Und ich habe mir jetzt im Laufe der letzten Jahre viele, viele Methoden angeeignet, die mir ja zu besserem Schlaf verhelfen. Und das sind so ganz konkrete Dinge und einige davon möchte ich heute mit dir teilen. Ähm, ich möchte noch dazu sagen, dass diese Tipps natürlich kein Ersatz für irgendeine Art von Arztbesuch oder sonstigen sind. Also wenn du wirklich krasse Einschlaf- oder Durchschlafprobleme hast, dann wende dich bitte zum Beispiel an deinen Hausarzt Gerade wenn du größere Probleme hast, die wirklich länger als so drei bis vier Wochen andauern, dann solltest du das unbedingt abchecken lassen. Es kann ja verschiedene Ursachen dafür geben, das kann auch im körperlichen Bereich liegen, das kann aber auch tatsächlich im seelischen Bereich liegen und da solltest du unbedingt ja Acht auf dich geben und das abklären lassen. Jetzt aber zu meinen Tipps für einen besseren Schlaf. Also der erste Tipp wird dich vielleicht nicht überraschen. Ich habe mir hier aufgeschrieben: Schon dein Tag entscheidet über deinen Schlaf in der Nacht. Das heißt, je nachdem wie dein Tag gestaltet ist, wirst du auch in die Nacht starten. Das ist ja eigentlich total logisch, wenn dein Körper den ganzen Tag auf 180 läuft und du erwartest dann, ich übertreibe es mal bewusst, dass der von einer Minute auf die andere am Abend auf Entspannung umschaltet, dann kann das schieflaufen. Das heißt, mach regelmäßig Pausen und schaffe dir kleine Ruheinseln. Diese Tipps kennst du von uns, wenn du unseren Podcast schon länger hörst. Ich sage es aber an der Stelle nochmal. Ähm, Stress hat einfach einen riesen Impact auf uns. Äh, Stress kann auch körperlich viel bei uns verändern. Wenn du viele Stresshormone im Blut hast, dann kann das auf Dauer krank machen und auch, deswegen sage ich das hier nochmal, das Abschalten am Abend wird einfach schwieriger. Nutze daher zum Beispiel unsere Meditationen hier aus dem Podcast oder auch wenn du sagst, boah, das geht gerade nicht äh, mit meinen Kindern, ich habe keine freie Minute dann prüf nochmal, ob du vielleicht doch eine freie Minute hast oder mach mit deinem Kind zum Beispiel gemeinsam Fantasiereisen. Da gibt es auch einige hier bei uns im Podcast. Versuch tagsüber auch immer wieder zur Ruhe zu kommen, um einfach dafür zu sorgen, dass du abends dann auch ja besser, einfacher zur Ruhe kommen kannst. Zweiter Tipp, halte regelmäßige Schlaf- und Wachzeiten ein. Das ist sicherlich nicht neu für dich, dass du das jetzt hörst. Ich habe halt wirklich einfach festgestellt, dass gerade wenn man empfindlich ist in Bezug auf das Thema Schlaf, es unheimlich wohltuend ist, eine regelmäßige Zeit zu haben, zu der man ins Bett geht und eine regelmäßige Zeit, zu der man aufsteht. Der Körper gewöhnt sich an diesen Rhythmus und ja, wir sind Gewohnheitstiere und kann damit sozusagen einfach besser arbeiten und du kannst dann einfach besser schlafen. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel, das heißt jetzt nicht, dass du nie wieder auf irgendeine Party gehen darfst. Ich meine das wirklich so im, im Schwerpunkt, also dass du an den meisten Tagen regelmäßige Schlaf- und Wachzeiten einhältst. Dritter Tipp, das wird jetzt schwer für viele und doch wissen wir es eigentlich alle, kein Handy mehr vor dem Einschlafen. Ich habe gerade gesagt, wir wissen es ja eigentlich alle, ne? das haben wir alle schon mal gehört. Aber ganz, ganz, ganz viele Menschen, die ich kenne, machen es einfach nicht. Und frag dich doch mal, ist es dir das wirklich wert, für ein paar Blicke auf dein Handy schlechter zu schlafen? Wo liegt deine Priorität? Hm. Ja, frag dich das einfach mal. Und setz dir am besten am Abend einen Zeitpunkt, wo du dein Handy ausschaltest, weglegst, vielleicht anschließt zum Laden, so mache ich das dann immer. Ich versuche das wirklich zu machen, zwei Stunden mindestens bevor ich ins Bett gehe, mein Handy wegzulegen und dann ist es weg. Und dann ist Feierabend. Vierter Tipp. Prüfe doch mal, was du so in den Stunden vor dem Einschlafen konsumierst tut dir gut, Filme anzuschauen, wo zum Beispiel viel Gewalt, viel Mord und Totschlag vorkommt oder auch entsprechende Bücher zu lesen, wenn du jemand bist, der abends noch liest. Es gibt manche Menschen, denen ist es total egal. Zum Beispiel Olivia ist so ein Mensch, das, die kann Mord und Totschlag anschauen und eine halbe Stunde später tief schlafen. Bei mir ist es so, das habe ich so mit der Zeit rausgefunden dass es zumindest Phasen in meinem Leben gibt, wo ich mir abends nicht irgendwie total krasse Filme oder Serien oder Bücher noch reinziehe, weil ich dann einfach nicht mehr so gut schlafen kann. Dann schaue ich mir irgendwie lieber was Witziges, Ruhiges, ähm, Entspannendes an oder auch gar nichts mehr oder lese ein schönes Buch, um einfach auch so innerlich nochmal runterzukommen. Ja, der fünfte Tipp. Lass Dich gerne beim Einschlafen begleiten. Nutze unsere Einschlafmeditationen. Es gibt drei davon an der Zahl, die gibt es hier im Podcast, danach kannst Du suchen. Die gibt es aber auch in unserem Shop bei Meditationen, das verlinke ich Dir in den Shownotes. Probiere doch abends mal Entspannungsmethoden aus. Mir gefällt zum Beispiel total gut Yin-Yoga oder auch progressive Muskelentspannung. Ist auch was, was ganz, ganz gut tut. Das kannst du doch einfach mal bei YouTube suchen. Da gibt es ganz viele ähm, Videos auch dazu. Oder vielleicht ist es für dich auch was ganz anderes, was deinen Körper entspannt. Probier doch mal aus, was dir da gut tut. Denn über deinen Körper kannst du auch deinen Geist entspannen und dich super gut aufs Einschlafen vorbereiten. Tipp 7. Esse keine schweren Mahlzeiten am Abend. Kein Zucker, kein Koffein und falls möglich wenig bis keinen Alkohol. Ja, ich weiß. <lacht> Wir wissen es auch wieder alle. Wir machen es halt manchmal einfach nicht. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel. Also ähm, das ist völlig klar. Ich will hier auch keine Verbote aussprechen oder Stress verursachen. Wenn du einfach jemand bist, der Probleme mit dem Schlafen hat oder da empfindlich ist, halt dich doch mal eine Zeit lang daran und probier das mal aus. Beobachte mal, was passiert. Ja, der achte Tipp All das, was ich jetzt gerade gesagt habe, führt eigentlich dahin, dass du dir eine schöne, gemütliche, entspannende Abendroutine schaffst. Wie möchtest du denn die Stunde oder die zwei Stunden, je nachdem, vor dem Einschlafen verbringen? Was bringt dich so richtig runter? Überleg dir das doch mal und vielleicht schreibst du es dir auch auf und machst dir so einen schönen, kleinen Plan, das muss jetzt nicht überladen sein, das kann ja ein, zwei Punkte sein, wo du sagst, oh, da habe ich Lust drauf, mich so aufs Einschlafen vorzubereiten. Und beachte doch dabei, das ist mein besonderer Tipp, alle deine Sinne. Also zum Thema Geruch. Ich mache das jeden Abend, dass ich mir so ein Lavendelspray auf mein Kopfkissen sprühe. Ich weiß, das mag nicht jeder. <lacht> Diesen Geruch kann nicht jeder leiden. Auf mich wirkt es beruhigend. Ich mag das. Vielleicht gibt es bei dir was Ähnliches, was du gerne riechst. Die Optik. Dimme das Licht einige Zeit vor dem Schlafen. Setze dich nicht mehr grellem Licht aus, ähm, was dir irgendwie voll ins Gesicht scheint bevor du ins Bett gehst. Vermeide auch Bildschirmlicht, das hatten wir ja schon mal. Und schau, dass du einfach so ein gemütliches Licht schaffst in der Zeit vor dem Schlafen gehen. Zur Haptik. Fühlst du dich in deiner Bettwäsche wohl, auf deiner Matratze? Fühlt sich das alles für dich angenehm an? Prüf auch das mal für dich. Hören. Vermeide in der Stunde vor dem Schlafen am besten alles, was ultra laut ist oder irgendwie total schnelle, krasse Musik. Vielleicht gibt es irgendeine entspannende Musik oder eine eben leise angehörte Meditation, die dich beruhigt. Prüf auch das mal für dich. Und zum Thema Schmecken, dann haben wir alle unsere Sinne beisammen. Was ich auch total gerne mache, dass ich einige Zeit vor dem Schlafen, das ist eher schon so zwei Stunden vor dem Schlafen, so einen Abendtee mit beruhigenden Kräutern trinke. Und ähm, ja, der der schmeckt mir einfach gut und der beruhigt ja auch irgendwo so ein Stück weit. Wie gesagt, schweres Essen, Alkohol bei Schlafproblemen würde ich erst mal eine Zeit lang vermeiden. Und mein zehnter und letzter Tipp Schreibe, wenn du möchtest, ein Schlaftagebuch. Notier dir, wie du geschlafen hast, mach dir Notizen zu deiner vorangegangenen Abendroutine oder zu irgendwelchen Besonderheiten am Tag davor. Und dann kannst du mit der Zeit vielleicht so persönliche Muster erkennen, wo du dann rausfindest, was dir persönlich einfach besonders gut tut und was dazu beiträgt, dass du gut schlafen kannst. Das Ganze... Nicht, um dir Druck zu erzeugen und dass du das jetzt irgendwie total trackst und ähm, ja dir einfach noch mehr Stress machst, sondern einfach mit dem Ziel, Mensch, ich guck mal, was mir richtig gut tut und dann mache ich davon mehr. Ja, hoffentlich war der ein oder andere Tipp für dich dabei. Pick dir einfach, wie gesagt, das raus, was dir vielleicht helfen könnte und ja, geh in die Selbstwirksamkeit, tu wirklich was für deinen besseren Schlaf. Und wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann gib uns sehr, sehr gerne eine 5 sterne bewertung bei iTunes oder bei Spotify. Und ja, wir freuen uns riesig, wenn du bei der nächsten Episode wieder dabei bist. Und ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, wo auch immer du gerade bist. Deine Kathi.